0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות זכייה ומתנה, פרק שביעי. מנהג פשוט ברוב המדינות, שבזמן שיישא אדם אישה, משלחים לו רעיו ומיודעיו מהות, כדי שיתחזק בהן על ההוצאה שמוציא במשתה. ובאים אותם הרעים והמיודעים ששלחו ואוכלים ושוטים עם החתן משבעת ימי המשתה או במקצתן, הכל כמנהג המדינה. ואלו המעות שמשלחים נקראים שושבינות. ואותם האנשים ששלחו אלו המעות ואוכלים ושוטים עם החתן נקראים שושבינית. בינתיים בהלכה הזאת יש רק הגדרות. הגדרה של שושבינות זה כספים ששולחים חברים של החתן כדי לעזור לו בהוצאות. ושושבינים הם אלה ששולחים ובאים ואוכלים ושותים עם חתן. המושג הזה מופיע בלשנה בבבא בתרא ובברייתא שם. השושבינות אינה מתנה גמורה, והדברים ידועים שלא שלח זה עשרה דינרים כדי שיאכל וישתה וזוז אחד. הרי אין פרופורציה, אין יחס בין הסכום של המתנה שהוא שלח למנה שהוא אכל. ולא שלח, אלא בדעתו שאם יישא הוא אישה, יחזור וישלח לו כמו ששלח לו. כיוון שאין פרופורציה בין המתנה לבין המדנה שהוא אכל. מסתבר שהסיבה שהוא שלח לו מתנה כזאת, היא על דעת שכשהוא יתחתן, חברו ישלח לו מתנה מקבילה. לפיכך, אם נשא זה ולא החזיר לו השושבינות, הרי זה תברו בדין ומוצאה ממנו. ואינו יכול לתבוע עד שייסע כדרך שנסעו. כיוון שזאת לא מתנה, זה כאילו נתינה על תנאי שהוא ייתן לו בחזרה כשהוא ייסע. ואם הוא לא נתן לו, אז הוא יכול לתבוע אותו בדל. אבל זה בתנאי שהניסויים הם דומים. כיצד? ראובן שנסע בתולה ושלח לו שמעון שושבינות, ואחר כך נסע שמעון אלמנה. אינו יכול לתבוע ראובן להחזיר לו השושבינות. שהרי הוא אומר לו, איני מחזיר לך אלא בבתולה כמו שנתת לי. כמו שכשאני נסעתי בתולה אז שלחת לי שושבינות, גם אתה אם תישא בתולה תקבל שושבינות. לכן אם שלח לו בנישואי האלמנה, אינו יכול לטוברו להחזיר, להחזיר לו בנישואי בתולה. עשה ראובן משתה בגלוי ופרסייה ועשה שיבעון בצנעה או שעשה ראובן בצנאה ועשה שמעון בפרהסיה, אינו יכול לטובו, שאמר לו איני עושה עמך אלא כדרך שעשית עמך. כלומר, הרעיון של שושבינות זה לגמול באותה צורה, כאשר החתונה היא באותה צורה וכאשר היא בפרהסיה או בצנאה, בתולה או אלמנה, כשם שהיו בנישואים הראשונים. ראובן שנסע ושלח לו שמעון שושבינות ואכל ושעתיים ואחר כך נשא שמעון כנישואי ראובן עצמן. ובא ראובן ואכל ושתה עמו, או שקרא לו שמעון לאכול ולא רצה לבוא, או שהיה במדינה ושמע כל טבלה שמכריזה על החתונה במקום שאין דרכם לקרוא אחד אחד אחד, אלא כל השומע יבוא, ושמע ולא בא. כלומר, נודע לו שהיו נישואים והזמינו אותו לאכול ולשתות, או שהזמינו הזמנה כללית, והוא לא בא. חייב להחזיר השושבינות כולה, שהרי ידע ולא בא, או קרא לו במקום שנקם נקרות, נקרות אחד אחד ולא בא, כלומר הוא לא יכול להגיד אני לא נהניתי עם החתונה, כי יכלת להנות, אתה אשם שלא באת. המקרה הבא הוא לא היה ראובן במדינה, אם הוא לא היה בעיר כשהייתה החתונה. אז הוא יכול מדוע שישיב לך את השושבינות, הרי אתה אכלת בנישואין שלי ואני לא אכלתי בנישואית שלך. מנקים לו דמי מה שאכל ושתה שימון אצלו, הוא מחזיר שאר השושבינות. אז נכון שהוא לא אכל כמו ששימון אכל אצלו, אז את זה הוא לא חייב להחזיר, אבל את השאר הוא חייב להחזיר. וכן, אם היה במדינה ולא קראו או לא הודיעו, מנקים לו. ויש על... עליו את העומד, בפני שלא הודיעו, אמורם הודיע לו, היה בא ואוכל, ואז היה אפשר לחייב אותו בדמי השושבינות. וכמה מנקים? אמרנו שמנקים את מה שאכל ושתה שמעון. מה הם מנקים? אם דינאר אחד שלח לו שמעון, אינו מחזיר לו כלום, שזהו דמי מה שאכל. ההערכה היא שמנה בנישואין באותם ימים שווה דינאר. ולכן, אם הוא שלח דינאר ואכל דינאר, אז לא מחזיר כלום. ואם יתר על דינאר עד סלע שלח לו, מנקה לו מחצה. תמורת המזון אנחנו מנקים מחצה. ההערכה היא שאם אדם שלח ארבעה דינרים, אכלו בסעודה שני דינרים. מסלע ולמלא עומדים דעת המשלח. ושיעור השושבינות, אם אדם חשוב הוא מנקה לו מחצה, ואם צר עין הוא מדקדק בהוצאתו, אינו מנקה לו אלא שיעור מה שאכל ושתה, ומשלם לו השאר. כלומר, אם הנותן הוא אדם חשוב, וההערכה היא שהוא נתן דמי שושבינות בינו לחשב כמה יאכל בסעודה, שהוא לא כמו שאר בני אדם, והחתן שמחזיר את השושבינות משלם מרצה. אבל אם השושבין הראשון היה צר עין, והוא נתן בדיוק דקדק בהוצאה שלו, אז שוב אנחנו מנקים רק מה שנהנה מסעודת הנישואים הראשונה, מחזיר החתן את השער. הרעייבד מ- משיג על הרמב"ן. ‫שהרמב״ם הנגיד פה בין אדם חשוב ‫לבין צר עין, ‫והוא לא ראה שאלה ההפכ... ההפכים בגמרא. ‫אבל המגיד משנה כותב, ‫שבדרך כלל אדם חשוב ‫הוא גם נותן בלי לדקדק, ‫ולכן הנגידות שלו הוא צר עין. ‫מת שמעון, קודם שיישא אישה, ‫או... נשא ומת בתוך ימי המשתה, אין ראובן חייב להחזיר ליורשי שמעון כלום. שהרי אומר להם, תנו לי שושביני ואשמח עמו. כלומר, שושבינות הוא חוב אישי, ואינו עובר ליורשים כמו חוב ממוני רגיל. כי הוא לא שמח בשמחת שושבינות, אז הוא לא חייב להחזיר לו את השושבינות. לפיכך, אם שמח עמו, ואחר כך מת שמעון, או שקרא לו ולא בא, או שלא היה במדינה, או שלא הודיעו, הואיל ושלמו ימי המשתה, ואחר כך מת שמעון, חייב ראובן להחזיר הששמינות לרשת. מכיוון שהוא לא יכול לטעון לא סמכתי איתו. סמכת, או שיכולת לסמוך, באשמתך לא סמכת, כבר התחייבת בששמינות, אתה חייב. או כולה, או בניקוי, אם לא הודיעו או לא היה במדינה, אז מלכה את האוכל כפי שכבר אמר. מת ראובן. ‫ואחר כך נשא שמעון אישה, ושלמו ימי המשתה. ‫מקום שנהגו לגבות השושבינות ‫מן היורשים, ‫כופים יורשי ראובן להחזיר בניקוד. ‫אומנם הוא לא אכל אצלו ‫ולכן מנקים את האוכל, ‫אבל אחרי שמנקים את האוכל, ‫מחצה, הוא צריך יורשים לשלם. ‫ומקום שלא נהגו, ‫אין היורשים משלמים כלום. כלומר, הכול תלוי במנהג המקום. הרב עבד השיג שהוא לא מצא בגמרא שעניין זה תלוי במנהל. בעל המשנה אומר שזה אומנם לא מפורש בגמרא, אך ארימי גש למד אותו מעובדה שהגמרא השוותה את דין החזר שושינות לדין של קידושין שנפטר. שמשהו מהגמרא שאם הבעל נפטר, יכולה לטעון אני רוצה בבעלי. אבל אם היא מתה, אין טענה כזאת. ולכן מתוך ההשוואה הזאת, למד אני מגש את הדין הזה. מת ראובן, אחר שנשא שבעון אישה, ושלמו, אומר, אז כאן, בוודאי שחל החיוב על ראובן, אז פה לא שייך לתלות את זה במנהג. כופין את יהושב לשלם בשלבות בכל מקום. בלי קשר למינן, שאני מתחייב אביהם לשלם, כי הוא מת רק אחרי ימי הנישואים. ואם כולה היה חייב לשלם, משלמים את כולה. אם נודע לו על החתונה והוא לא בא בגללו, שלם את כולה. ואם בניקוי, אם לא נודע לו, משלמים בניקוי את דמי האוכל, כי כאן הוא לא אכל בחתונה המקבילה. חמישה דברים נאמרו בשושבינות. נגבית בבית דין, רואים אותה כמו מלווה וגובים אותה בבית דין. שאינה אלא כמלווה. ואינה משתלמת אלא בעונתה כי אין נישואי ראשון שזה כמו תנאי הוא. אבל פי שלא פייש, שעל דעת זו השלכה, למרות שהוא לא התנאה שהוא שולח רק בגלל הגומלין, אבל כולם מבינים שבגלל זה הוא נתן ולכן זה כאילו תנאי מקובל. ולכן השושבין לא יכול לתבוע אלא לפי ערך החתונה. ואין בה משום ריבית. אפילו שלח לו דינה והחזיר לו עשרה מותג, שלא על מנת להוסיף לו שלח. כל אחד מבין שלא כל החתונות שוות והכספים הם לא בדיוק שווים, זאת לא בדיוק הלוואה, ולכן אפשר לתת יותר. ואין השביעית משמטתה, זה לא כמו חוב רגיל שבשנת השמיטה משמטים בסופה כל החובות. ‫אז שווינות אינה מוגדרת בדיוק כחוב. ‫למה? ‫שאינו יכול לנגוס אותו לטובו ‫עד שייסע כדרך שנסעו. ‫אם לא יתמלאו התנאים, ‫הוא לא יכול לנגוס אותו. ‫זה לא חוב רגיל שאפשר לנגוס אותו. ‫ואין המכור נוטל פה פי שתיים ‫כשתחזור ליורשים, ‫כי שהוא ראוי, ‫ואין המכור נוטל בראוי ‫כמו שהתבאר במקומו. ‫הדין שמכור נוטל פי שניים ‫זה רק בכל אשר יימצא לו, ‫רק בנכסים שהם ברשות האב, ‫בשעת... תיאתו, ולא בדברים של חובות שעתידים לבוא לו לאחר פטירתו. השולח תשורה לחברו, או שנתן לו מראות כשמטה ידו, והוא ממהן לי כך, וזה נשבע שאי אפשר שלא תיקח, והפציר בו עד שלקח, וכל כיוצא באלו, אבל פי שלא פרש, הרי אין לו מתנה, ואינו יכול לחזור ולצבוע, עד שיפרש שהיא מלבד. כיוון שהוא לא אמר שזה הלוואה, הוא הפציר בשני לקחת, הוא נתן את זה בתורת מתנה, אלא אם כן הוא פירש בפירוש שזה מלבד. וכן השולח לחברו כדייים וכדי שמן ופירות בעת הנישואים, אינם נגמים בבדים, פני שהם מילאו חסדים, ולא נאמרו דיני השושבינות, אלא במעות בלבד. כל מה שלמדנו משושבינות בפרק זה, זה דווקא במאות, אבל כדי יין וכדי שמן, אין נגבים בבית דין שאין גמילות חסדים, כך אומרת המשנה במסכת בבא בת אבל הרשב"ם פירש שהסיפה שמדברת על כדי יין וכדי שמן לא מדברת על שעת הנישואין, אלא מדברת על סתם מתנה, ולכן לא נוהגת בה שושבינות. אז לפי פירוש רשב"ם בשושבינות עצמה אין הבדל בין כסף לבין מאכלים. וזה מה שהרייבד השיגה לרמב״ם, שהפירוש שלו אינו מחובר. אבל לפי פירוש הרמב״ם במשנה, זה פשוט שבשושבינות עצמה זה דווקא במעול. אך כדיין וכדי שמן, אלו גמילות חוסדים רגילה, מתנה רגילה, והם לא כהלוואה. עד כאן.